0: Hej och varmt välkommen till kosmiska samtal. Jag heter Solkarina och jag sitter här med min vän David Gran. Så jag säger hej San David. Hej hej Solkarina. Allt väl?
2: Ja, det, det är väldigt soligt nu faktiskt och det börjar droppa från taket och snön tina lite bort lite försiktigt här så det är jättebra.
0: Pröv då. Jo, men vet du det snöar ju i veckan. Jag var till Lyxsele. Ja, och det är ju 13 mil till Lycksele så jag körde lite snöstorm dit och så lite snöstorm hem. Och när jag kom hem till Umeå så hade det ju snöat ganska mycket då på torsdagen. Så jag tog lite bilder, det var så vackert ute så. Och då ska jag säga att jag, jag gillar inte snön egentligen. Men det var det någon på Facebook som hade lagt upp, åh nu har våren kommit och så har han lagt upp bilder på Tussilago. Det tyckte jag var. Jag bara, mm. Och så la jag upp. Så här ser det ut i Umeå ungefär. Med tre meters snödrivor. Men solen har börjat komma.
1: Ja,
2: och jag menar vintern är ju som bäst när den är på väg att försvinna.
0: Tycker jag i alla fall. Ja, och vet du vad som slog mig nu? Vi skulle ju ha flyttat fram klockan en timme idag. Det har inte jag. Eller... Nej, vänta tag nu. Visst är det imorgon? Eller är det natt? är det natt? Det är natten, mot natten mot söndag, det är ju lördag idag. Ja, men det är ju lördag idag, ja. Precis. Precis. Ja, du ser. Så här förvirrad är jag. Jag har varit lite förvirrad ett tag nu. Ja. Det, är, det är alltså den dagen vi sitter och poddar på när man ska ställa om klockan. Det här kommer säkert mycket, mycket senare. Men du hade varit ute och surfat och sett någonting som du tyckte var... Ja, jag, jag låter ju som en gammal gubbe men,
2: men det är ju nästan så att man blir förskräckt Hur, hur Kommersialiserat allting är Och Liksom att, att Det är så stor brist på empati hos, hos människor för jag var ute och surfade som sagt Och så kom jag in på någon hemsida Som jag aldrig har sett förut Och då var det en sån här andlig hemsida Lite new agey Och så såg jag längst ner att Jag svarar på dina frågor och så var det, då skulle man skicka in på mail då. Och så tror jag att det var 200 kronor per, per fråga på mail. Då tänkte jag, eh, skämtar de eller. Och så stod det under, typ skicka tre frågor så, så får du betala 500 kronor. Och så tänkte jag, vilka svar får man av det där? Vad får man för vettiga svar? Det är det, är det värsta jag har hört på väldigt länge,
0: eller sett på väldigt länge. Och det är ju så här hela Facebook fungerar i all, många, många grupper. Att de tar betalt per fråga. Och jag säger ju till mina esoteriska elever att ni får absolut inte göra på det viset. För det första så, så får de ju svar via mejl. Och när du läser en text så får du inga nyanser. Så du har ingen aning om vad det är de menar. Utan du tolkar själv då som behövande vad det är de menar.
2: Ja det så det, så det blir, de får ju aldrig någonting personligt och konkret, alltså svar. Så att jag förstår, det är bara som att kasta pengarna i sjön. Mm.
0: Och, och, och att ut, kanske till och med att utnyttja sökande hjälplösa människor som befinner sig i nöd på olika vis. Jag brukar säga till mina esoteriska elever att har, har ni tänkt på vad duktiga vi är egentligen på att ge råd? Därför att om, om, om jag har ett problem och jag ringer till dig. David, jag vet inte hur jag ska göra med det här problemet. Så kommer du alltid ha ett gott råd att ge mig. Det spelar ingen roll vem man ringer till. Så kan de ge en ett gott råd och det är helt gratis. Det är det som är grejen. Så att jag tror att alla människor egentligen. Om vi lyssnar det mer på varann. Så behöver vi inte betala 200 för en fråga. Liksom.
2: Nej och en annan aspekt är också det att. Ja men istället för att skicka in tio frågor eller vad det är. Då har du pengar som räcker till en utbildning. Så att du kan liksom komma någonstans i ditt andliga sökande.
0: Lära dig att läsa själv till exempel. Det kan man ju göra i Akasha-biblioteket. Eller en tarotkurs eller någonting sånt. Då kan man ju faktiskt svara på frågorna själv. För det jag tycker är viktigt. Jag skulle aldrig någonsin... Och jag verkligen betonar det, att kunna tänka mig att jobba på det sättet. Därför att för mig handlar det om att vi bokar upp en timme. Oftast är det en timme, för jag tycker 30 minuter är för lite också. Utan det är en timme, därför att en vägledning handlar väldigt mycket om att ha en dialog med personen. Jag har varit med om att människor har bokar vägledning med mig. Och så frågar jag, liksom, ja, vad är det som får dig att boka den här tiden? Då, så de bokat en, och så berättar de om det. Men sen visar det sig att grundproblemet är någonting helt annat. Så när man sitter i dialog, kanske lägger kort, ställer frågor till dem och de börjar liksom reflektera själv och, och se själva då kan det vara helt andra saker som är problemet i grund och botten. Ja, de behöver den här,
2: att ha den här personen framför sig för att liksom, ja, någon kunna tänka de här svåra frågorna också. Alltså de här frågorna att de aldrig någonsin skulle liksom få fram annars. Typ, vad är det jag vill med mitt liv? Vad är det för problem jag har egentligen? Och för det klarar man oftast inte av sig. Men så fort man har någon som man får
0: förtroende för. Mm. Då
2: börjar man lösa upp allt det
0: där. Mm. Jag hade en kvinna som när hon ringde till mig så, så eh, ringde hon i ett ärende. Men det var något helt annat vi pratade om. Därför att det visade sig att hon hade träffat en ny man men hon, hon ville inte berätta för sin exman då att hon hade träffat en ny. Och då, då blir det så här men varför inte för att då skulle hon träffa honom när barnen sover så de inte skulle få veta att hon hade träffat en ny. Och de hade, de hade umgåtts länge och hennes exman skulle inte få veta att hon hade träffat en ny. Och när jag frågade henne liksom om, det är det, om hon vill ha det på det sättet så sa hon att nej. Egentligen skulle hon vilja bjuda hem den här nya mannen att träffa hennes barn och att de kan äta middag tillsammans. Då och så där. Varför gör du inte det då? Nej för då var hon rädd för vad hennes exman skulle tycka. Och då hittar vi problemet. Varför bryr hon sig om vad hennes exman tycker? Är de skilda har väl han ingenting att göra med vem hon bjuder hem till middag? Liksom. Och det är det här som är så intressant när, när man har en dialog och, och man gör en vägledning att igen, man kommer till kärnan på problemen och det gör du aldrig med en fråga för 200 spänn. Nej, så, så att tyvärr så jag väljer att se
2: det här som liksom, eh, avsaknad av ljus hos mm. mina personer. Man kan ju använda naturligtvis eh, grövre uttryck om man vill det. Men eh, just det där, att det är liksom empatilöst och självvisst på olika sätt. Och det är inte de första jag ser det här hos heller. Mm. De som erbjuder sånt här. Men eh, hur som helst målet är ändå för mig att vi ska, vi pratade om ljusföra podden, att liksom fortsätta på den, den, den linjen. Att i alla situationer liksom sträva efter ljuset. Hur löser jag det här? Och då, jag, jag brukar se det som att jag frikopplar mig själv från min kropp och så ser man på allting objektivt istället eh, genom ljuset. Då. då blir det mycket lättare att navigera i sådana här frågor. Så att eh, jag behöver inte ta det här personligt, eh, men det är väldigt tråkigt att vissa personer hamnar i krona på de här. Då. Och det är därför som vi pratar om det här. För jag hade ju inte behövt ta det här ur huvud eftersom det inte angår mig. Men ja. nu pratar vi om ljusaspekten. Mm. Eh, och alla människor som råkar ut för den här. Eh, de som är nya och förvirrade och vill ha svar och så betalar de 200 spänn och så hamnar de i krona hos de här människorna av desperation. Jag menar, de är också en del av, av mitt och vårt gemensamma medvetande på ett plan. Så därför så har man den där solidariteten att, att upplysa
0: om det här och hur man ska navigera för att komma påbi det här. De kommer ju att fortsätta, många av dem kommer att fortsätta att vara olyckliga. Jag vet, det här är säkert 20 år sedan, det var då när spårlinjerna kom, då var en kvinna, det var när jag bodde i Västmanland hon, hon var helt desperat när hon höll av sig till mig, för hon hade ringt i spårlinjer för 10 000 kronor, 10 000 hade hon ringt för, hon hade inte de pengarna att betala för. Och jag tror att när människor är i nöd så är det rätt lätt att man betalar om det 200 för en fråga. Eller man ringer till olika spårlinjer och så är du snabbt upp i tusentals kronor.
2: Ja. Jag, jag har ju, var du klar på resten?
0: Ja, jag var klar.
2: Ja. Nej, men jag har ju den här personen erfarenheten av, eh, det var ju en sökare här i Sverige som eh, enligt hennes utsag och så hade hon pratat med alla kända medier i hela Sverige. Hon hade till och med gått någon kurs eh, för någon i Amerika tror jag, hon hade lagt ut över hundratusen och hon mådde fortfarande väldigt väldigt dåligt och jag menar det är ju det är bara tragiskt alltså som personligt livsöde nu tar ju inte jag det personligt men uppenbarligen så finns det såna här desperata människor som mår väldigt dåligt som andra utnyttjar jag menar ett ett, ett, ett bra medium till exempel de skulle ju kanske ställa krav på den här individen att Ja, men jag har en plan till dig, du kan göra så här och så här och så följer du den och så går du under de här kurserna och sen då, men det är du som måste göra jobbet det är bara du som kan, kan utvecklas men som jag förstod att den här personen ville ha allting serverat det var som att eh, den ville ringa ett samtal och sen skulle, skulle hon bli frisk då. de skulle göra henne frisk men jag tycker att någon borde ha upplyst efter vägen där att ingen kan ju göra dig frisk utan du måste göra dig frisk och du kan ta hjälp genom att lyssna på de runt kring
0: men jag har en teori om det där också. För jag, jag tror att det där är en låg medvetenhet hos terapeuter och eh, spådamer. Eller vad man ska kalla det för då. Så att för mig är det där en väldigt låg medvetenhet som man lever i. Och man tror som terapeut att man, man har en holistisk, en helhetssyn tror man. Fast egentligen har man inte det. Man är väldigt begränsad i sitt sätt att se. Och, och det är så spännande därför att. Jag pratar om tolv nivåer, tolv dimensioner. Det har jag gjort i många, många år. Och det är, så det är liksom det jag utgår från. Och jag har en väldigt tydlig eh, berättelse hur jag har kommit fram till det här också. Men jag köpte en bok här häromdagen av ett svenskt medium då, som också hade beskrivit tolv eh, nivåer. Och när jag läste den boken så tänkte jag, så, här, men, men vad är det här för någonting? att hela den boken var som en, en, en uppsats från universitetet. Det allting var uppstolpat i punkter. Ungefär som att jag skulle ha googlat runt överallt och sen tagit varenda tips jag hittar. Och så lägger jag in och gör det i en bok med massa punkter. Men det som skrämde mig där, verkligen skrämde mig, det var förstå den dimensionella förståelsen då. Därför att jag tänker så att om det här är den dimensionella förståelsen det här mediumet har, då är det det som det mediumet kommer att vägleda människor i. Och då blir det så här tokigt, som du beskrev. Jag tror faktiskt att det är så det är. Så det, om vi tänker vi prata om ljus förra gången, den här dimmen som man har på. Att, att man måste på något vis välja människor som kan
1: All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
2: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: Skruva på bra mycket ljus på något vis för att se Överblicka. Och du tog ett exempel på det när vi pratade innan vi började spela in. Det här med att sitta ett flygplan.
2: Ja just det. Det var bara en bild som slog mig hur man gör för att liksom inte gå in i personliga livsöden och inte vara i sitt trauma och inte ta in alla omständigheter och bara zooma ut. Det är att man sitter i ett flygplan, högt högt uppe. Och så tittar man ut genom fönstret och då ser man ju skog och sjöar. Och så. Då kan man bara tänka att ja, men där är ett hus. Och, eh, men vad som pågår i det här huset har vi absolut ingen aning om. Nej, men det är precis så i ditt ordna liv också. Om du möter en människa på stan. Du har ingen aning om vad som pågår i det här huset. Men du ska ha samma känsla bara att ja, men det, det påverkar inte mig. Det spelar ingen roll vad som händer där. För att jag är frikopplad från allting som händer runt kring. Jag kan bara styra mitt liv. Mm. För det är, liksom ett, det är ett litet knep om man vill hitta den där känslan av att eh, inte ta någonting personligt. Jag vill inte bli påverkad på, på arbetsplatsen till exempel. Jag vill ha, ta den här free bilden och så känslan som är kopplad till den att bara titta på din kollegaobjektiv till exempel. Då behöver man inte uppleva det som, som
0: den upplever. Okej. Okay. Det, får mig, det du berättar nu det får mig att tänka på en annan sak som jag tycker hör ihop med det här. Nämligen. Någonting som jag möter väldigt ofta när jag pratar med människor: att de känner sig ensamma. De känner att de har ingen runt sig som förstår dem, eller en likasinnad. Och så där. Utan det finns en andlig ensamhet. Och hur jag än då beskriver det här, för mig handlar det om ett expanderat medvetande för när du expanderar ditt medvetande då kommer du att se mer av det som pågår runt omkring dig och, och då kan du välja att bli politiker brukar jag säga eller aktivist om du vill men man kan också välja att se att okej okay, för det här är ju en del av uppvaknandet också att se att det finns en större verklighet och ensamma är vi alltid för när vi ska Ta ansvar för våra egna känslor. Vara i vår personliga energi. Då är vi andligt ensamma. Och det är någonting man måste erövra hos sig själv menar jag. Skulle vi kunna fortsätta att utveckla det lite
2: grann? Ja men du sa ju det där att, att det är också ganska vanligt att det är ingen som förstår mig. Och då kommer jag säga så här att det finns ingen som någonsin kommer att förstå dig. Ingen som, som har vandrat på denna jord kommer att förstå dig på det sätt som du förstår dig själv. Mm. Så därför kan man aldrig liksom, eh, prata med en annan människa eh, för att den ska förstå dig. Det kommer den inte att göra. Den kan lyssna. Ni kanske kan eh, utbyta erfarenheter, mm. men den kommer aldrig att, att förstå dig. Så den illusionen kan vi liksom, eh, ta bort direkt. Mm. Att vi är alltid
0: ensamma, oavsett vad som händer. Och när jag säger det, då blir det liksom tyst i andra änden. Några extra sekunder. För människor har någon sorts inre dröm om att, att de inte ska vara ensamma. Och det går att komma ifrån den känslan. När du lär känna dig själv, och trygg med dig själv. Då känner du dig inte ensam mer, menar jag.
2: Nej, för, för det handlar ju i grund och botten om någon typ av otrygghet. För det är också en klassiker det där att man har träffat sin soulmate mm. eller själsfrände. Ja, menar, vänta, vad handlar det om då? Det handlar om att du någon... Som du kan vara trygg med. Du kan slappna av. Så då behöver du inte ta allt ansvar själv. Nej, det, det, allting är så perfekt tillsammans. Vi är precis likadana. Ja, men det är bara ett spel.
0: Det, enligt mig så är det bara ett spel. För att slippa ta ansvar för sitt eget liv. För de man två stycken. Men jag känner likadant. Så fort människor säger att de är tvillingsjälar. Eller soulmates. Liksom sådär, då går jag åt andra hållet. För det jag hör då det är att jag hör att vi vill inte utvecklas utan vi har bestämt oss för att den verklighet vi två lever i det är den verkligheten vi ska vara i hela tiden och vi tar inte in några nya inputs. Liksom. Nej,
2: och dessutom i den här branschen de som är kallar sig för de är soulmates och dessutom de är de andligt uppvaknade också då går ju de här banden går ju, fortsätter ju även in i döden om jag ens, jag har, som jag har förstått om jag minns rätt nu så det var, det var några som var soulmate och sen dog den ena. Mm. Och då skulle de där fortsätta att skicka healing från andra sidan och på något sätt erbjuda behandlingar. Och det där tänkte jag, det där är ju jätteknepigt. Mm. Alltså det är så här, var är människan i det hela? Mm. Den måste ju vara väldigt svag, väldigt förvirrad och vill man ta healing av en sån människa ens? Det är det som
0: är den stora frågan. Det får ju alla avgöra om de vill. Det skulle ju inte jag göra i alla fall. Men jag, jag återkommer till det här med andlig ensamhet. För att det, det var så intressant. Jag hade en kund i veckan och hon hade ett socialt rikt liv på alla sätt. Med vänner och sådär. Men hon kände sig ändå väldigt, väldigt ensam. Och så hade de stött på det här begreppet störsid och började läsa på om det. Och så plötsligt så var de väldigt nyfiken på. Ja men jag kanske har min stjärnfamilj någonstans. Liksom så, där. Eh, så att eh, om jag utforskar mina guider och min familj, Då kanske jag inte känner mig ensam. Och, och det, det är precis samma sak här. Att, att man expanderar medvetandet så man plötsligt kan ta in mera verkligheten. I, och sen hoppas man på att man ska hitta... Liksom det där som på något vis får allting att falla på plats. Och man ska slippa den där inre ensamheten. Så jag hade fullt skål liksom att förklara för henne att det inte så det fungerar. Därför att hon kom, och sen tipsar jag faktiskt om den här stjärnkursen som jag ska ha i maj. För att är man intresserad av, att, av stjärnresor. Man är intresserad av andra civilisationer. Då kan man lära sig med medvetandet att besöka dem och kommunicera med dem. Precis som jag skapar fysiska vänner så kan jag skapa vänner på andra civilisationer. Men det innebär ju inte att vi är tvillingsjälar eller att jag kommer därifrån eller att jag är dem. Utan jag, precis som jag möter en vis människa som kanske kan lära mig någonting så kan jag möta en, en varelse från en annan civilisation som också kan lära mig någonting. Om mig själv. Du kommer tillbaka till det handlar alltid om mig själv.
2: Ja, och jag tror på något sätt att den här, den här podden är viktigt, eller samtalet är viktigt. För vi har kommit till någon kärna eller någon punkt här. hur varför människor blir som de blir. För jag tror just den här rädslan eh, och inte kunna hantera sig själv är väldigt, väldigt vanlig. För det finns ju bland annat så hörde jag en, en, en människa som eh, hon föddes ju upp i, i, i kristen. Eh, sammanhang. Och så sen när hon varit lite äldre så hade hon lite trasigt liv. Så då började hon med lite, som hon sa, det, lite new age-tekniker. Ja, ja, men det är också inte riktigt. Hon vidde vidare så hon lärde sig eh, olika healing av olika slag. Och så sen så då lärde hon, då då att ute och googla, så förstod hon att det finns utomjordingar också. Ja, men så då, då vart hon ju en sån här starseed av något slag. och Hon visste ut vad hon hade för för ursprung och vilken planet hon kommer ifrån och sen en vacker dag så då bröt hon bara ihop och sen gick hon tillbaks till sin, sin religiösa början då. och så tog hon avstånd från allt det här för det var ju djävulens verk då. och jag tror att det är väldigt vanligt i det här samhället vi lever i att människor är så pass rädda egentligen för sig själva att det är bara flyktbeteende hela, hela vägen och, och Väldigt många är färgare. Så att är det inte eh, det här kristna till, till exempel eller religiösa. Så då är det något annat de ska färga. Det ska vara tv-program de ska färga, det ska vara stora ledare, mm. eller det ska vara någon på jobbet. Det sista de, de, de ville göra är att färga sig själva. Mm. För det är jobbigt. Så just den här rädslan det är något viktigt som man kan plocka ut. Att, att styra sin rä, rädsla på ett sätt och överkomma den, det är det viktigaste man kan
0: göra. Sen tror jag att det är väldigt viktigt att sitta i sin ensamhet. Att våga sitta, våga ta upp den. För det är ju där som man börjar på, hitta på att göra andra saker. Men jag måste städa eller jag ska ringa en kompis. Eller jag ska göra det eller jag ska göra det. Så man börjar göra saker i det yttre för att inte känna den här ensamheten. Men det är någonting man måste komma överens med faktiskt. För man skulle också kunna säga att ensamheten är en del av det inre mörkret som man bär. Så det inre mörkret, eller man tänker man, vi har ju som en medveten sida och en omedveten sida. Skulle vi vara hundra procent medvetna, då skulle vi vara i någon sorts upplysningstillstånd. Så vi har ju alltid sidor hos oss som vi inte har lärt känna riktigt. Och det är det jag menar, att ensamheten är den sidan, den okända sidan av oss.
2: Ja, och sen är det klart också, även, nu pratar vi ju om ljus, men det finns ju en annan sida också. Och, och den mörka sidan, dess karaktärsdrag för att eh, få makten över en människa det är att isolera, ta alla tunga eh, negativa eh, känslor och liksom göra dem ännu starkare. Det är så det fungerar. Så att det, det, det är ju upp till oss. Och liksom, eh, även om vi är ensamma, deprimerade och nere så måste vi våga bestäm oss, den här vägen som delas, vad vill jag välja ska jag välja ljuset eller ska jag välja mörkret, för många gånger så har man levt så länge i mörkret så det känns ju som ens egen energi i princip, det känns hemma det känns tungt, det känns trångt, det är den jag är det är min identitet jag är deprimerad och jag är tung det är så det är, ja men det behöver ju inte vara så det enda du behöver göra är att stå i den där vägkorsningen och så se att det är mörkt åt det ett håll och så ljust åt ett annat håll och så väljer du aktivt
0: att gå mot ljuset.
2: Det är kommer, det man behöver göra
0: egentligen. Jag kommer att tänka på en, en dikt jag skrev på 90-talet. Jag skrev väldigt mycket dikter på 90-talet faktiskt. Och på 80, både 80- och 90-talet. Och en av dikterna jag skrev är att om jag tar mig själv i handen. och jag knäpper händerna och tar mig själv i handen. Då är jag aldrig ensam. För jag har alltid mig själv. Och det är någonting som jag skulle vilja skicka med den här podden nu. Att du är aldrig ensam utan ta, ta dig själv i händerna. Och håll dig själv i händerna. Och då tänker jag på det här med gass och rejken. När vi sätter upp händerna som Lucia eller namaste eller bönen. Det är också ett sätt att verkligen gå in i sig själv. För det högsta ljuset, gud, vad du nu kallar det för, upplysningen. Det är ju din innersta, innersta, djupaste kärna som du ska nå. Och den når du bara genom att gå igenom den här slöjan av mörker. Faktiskt. Och det är, det är
2: det som är det fina egentligen. Att när vi lär känna oss själva och får kontakt med, med, med dem de vi är. Då förstår vi också att alla andra människor på den här planeten. Allt inga annat som existerar här. Det är en del av mig. Så att då blir man ju inte ensam. Nej. För då har man får kontakt med liksom. Det finns ju många olika termer för det här. En del kallar det för ett kollektiv. Och en del kallar det för... Kosmos eh, Men hur som helst Vårt stora medvetande eh, Vi är alla en del av det
1: mm.
2: Så när man hittar liksom sig själv Så då får man kontakt med allt annat också Och då är man aldrig ensam
0: Det att eh, alla andra är speglingar det, det, de är ju som, Jag brukar säga att vi människor är inte så olika och de är, Vi är ju speglingar av varann
1: mm. eh,
0: I våra känslor menar, Det är bara att titta på våra kroppar Och hur våra system är uppbyggda vi är ju uppbyggda på samma sätt, alla människor. Det är ju inte så att någon får tre armar och någon får fyra ben och någon får åtta ögon. Och så där, utan vi, vi är ju lika liksom, på det sättet. Lika men olika, om man säger så. Det är ju bara våra erfarenheter i livet som, som är olika hos oss. Som gör att vi tolkar saker annorlunda från hur andra kanske tolkar det. Annars så är vi ju väldigt, väldigt lika i grunden. Mm. Tack för ett spännande samtal, David.
2: Ja, och tack för din dikt också.
0: Ja, det var inte dikten, men den handlade om någonting. Om att ta sig själv i handen så man inte skulle vara ensam i alla fall. Och det var en del, det. jag måste säga det också, Det vart ju inte slut. För på 80-90-talet då var jag också väldigt in i det här sökandet. Att jag kände mig ensam, att jag kom från en annan planet. Att jag har liksom, eh, ja, det, precis det som många kan uppleva. Ja men jag måste komma från stjärnorna. Jag upplevde så. Och jag upplevde den där ensamheten. Det var därför jag kände att nej, men jag är inte ensam för jag har mig. Uh, idag kommer jag inte från någon annan planet, <laughs> men jag, har, jag kan kommunicera med vilken planet som helst skulle jag vilja säga.
2: Jätteintressant. Mm.
1: Hej då. Hej då. Hold